0: In unserer Sprache gibt es Beschreibungen, die große Auswirkungen haben, weil sie einen Rang, einen Status oder eine Stellung beschreiben. Hier sind ein paar Beispiele. Zuerst Sorgeberichtigter. Habt ihr schon diesen Wort gesehen? Die Eltern, ich hoffe, die anderen Eltern verstehen, was ich meine. Den Wort, das Wort sehen wir oft. Besonders in dieser Zeit, wo wir für alle die verschiedenen Möglichkeiten in der Schule, in der Schule unterscheiden müssen. Ob das heißt, Ausflug, wenn die wieder stattfinden. Ob das heißt, auch Corona-Tests durchzuführen. Ob das heißt, dass die Kinder Wechselunterricht haben. Wir haben viele Formulare auszufüllen. Und im Formular sehen wir alle diese Bedingungen oder was die Kinder machen werden. Und ganz am Ende das Formular steht es geschrieben, Unterschrift des Sorgeberichtigers oder Berichterinnen. Und dann müssen wir aufschreiben. Ein Wort, das eigentlich eine, eine kleine Beschreibung, die eigentlich sagt, dass ich das Recht habe, zu entscheiden, was in, im Leben des Kindes passiert. Oh, das macht mir Spaß. Eine kleine Beschreibung von großer Bedeutung. Hier ist vielleicht ein zweites Beispiel. Sachbearbeiter beim Finanzamt. Wir können hier in der Gemeinde nach dem Gottesdienst Kaffee trinken und über Finanzen reden, vielleicht Steuer und Steuerrecht reden und alle haben eine Meinung, nicht wahr, wenn es um Steuerrecht geht und wir können Tipps geben, Hinweise ge geben und wir können sagen, ja, hier möchtest du ein bisschen Geld sparen, hier sind drei Anweisungen für dich und dann könntest du diese Anweisungen hören und denken, ja, vielleicht das würde ich anwenden, aber ich möchte eigentlich keine Probleme mit dem Finanzamt haben. Und dann stellen wir diese Frage, ähm, danke für die Hinweise, aber wer bist du eigentlich? Bist du Sachbearbeiter beim Finanzamt? Und wenn wir diese zwei kleinen Worte hören, oder vielleicht drei, ja, ich bin's. Oh, 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 dann haben wir eine große Bedeutung in dieser kleinen Beschreibung. Ein Wort, Sorgeprächtiger, ein Wort. Sachbearbeiter beim Finanzamt oder diese einfachen Worte, die wir manchmal sagen, ich bin, das bin ich, Pastor hier in der Gemeinde, das bist du, Mutti, Mutter zu Hause, das bist du, Lehrerin in der Schule. Durch diese kleinen Beschreibungen sehen wir große Bedeutungen oder große, eine, eine kleine Beschreibung mit großen ähm, Bedeutungen. Und diese kleine Beschreibung hat große Auswirkungen im Leben. Und das ist auch genauso in der Bibel, nicht wahr? Wir haben bedeutungsvolle Beschreibungen, die in kleine Worte zusammengefasst sind. Und das ein Wort oder vielleicht ein paar Worte, die haben eine große Auswirkung im Leben. Und wir sind in Markus 14 hier in der Eckstein-Gemeinde, als wir durch Markus Evangelium predigten. Und heute werden wir Markus 14, die Verse 53 bis 6, und, oder bis 65, 53 bis 65 anschauen. Und ihr könnt schon Markus 14 aufschlagen. Wir sind bei den letzten Tagen Jesu auf der Erde. Wir haben schon hier in der Gemeinde gesehen, was, was mit Jesus passiert ist in diesen letzten Tagen, wo er auch Zeit mit seinen Jungen verbracht hat. Die haben das Passefest gefeiert. Dann waren sie im Garten, das haben wir auch angeschaut. Und dann wissen wir, was hier mit Jesus passiert ist, was los mit ihm ist. Wir sind bei diesen letzten Tagen. Wir haben gerade in der letzten Stelle, die Thomas gepredigt hat, wir haben gerade einen großen Kontrast zwischen Jesus und seinen Jüngern gesehen. Erinnert ihr euch? Die waren auch dort im Garten und Judas mit anderen sind vorbeigekommen, um Jesus gefangen, äh, zu, festzunehmen. Und die Jünger haben eigentlich nichts beigetragen. Die haben nichts getan, um zu helfen. Die sind alle einfach weggeflohen. Das werden wir auch anschauen. Aber hier in unserem Text sehen wir, dass Jesus einfach mit Kraft, mit Mut einfach da war. Er, er ist nicht weggerannt. Er, hat einfach, er ist einfach da. Geblieben. Und Wir sehen diesen großen Kontrast in unserem Text. Klar ist es, dass Markus, Markus möchte, dass wir Jesus anschauen hier. Nicht, dass wir die Jünger anschauen, aber auch in unserem Text heute nicht, dass wir unbedingt die hohen Priest, Hohe, Hohe Priester anschauen und den Schriftgelehrten und den Ältesten äh, von, äh, von dieser Geschichte. Er möchte einfach, dass wir Jesus anschauen anschauen und nicht nur, dass wir Jesus anschauen. Markus möchte, dass wir auch Jesus anschauen und dass wir durch Jesus, durch seine Worte, durch seine kleine Beschreibung, die eine große Bedeutung hat, dass wir Jesus mütig folgen, dass wir auch bereit sind, an Jesus zu glauben, an das Evangelium zu glauben und ihm mütig zu folgen. Und zu diesem Zweck möchte ich mit euch zwei oder möchte ich euch zwei Hinweise geben von unserem Text heute, Markus 14. Verse 53 bis 65 und wir werden einfach zwei kleine Hinweise anschauen, die auch große Bedeutung haben. Die werden uns auch helfen, Jesus als Messias mütig zu folgen. Zwei Hinweise für uns heute, die uns helfen, Jesus als Messias mütig zu folgen oder nachzufolgen. Markus 14, Abvers 53, ich möchte den Text vorlesen, dass wir, den wir heute anschauen. Markus 14, Abvers 53, lesen wir, Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester, und allen obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von fern bis hinein in den Hof des hohen Priesters, und er saß bei den, äh, bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Dann hier in Vers 55, die obersten Priester aber und der ganze Hoher Rat einen ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe, Priest, Hohenpriester, hohe Priester stand auftrat in die Mitte, fragte Jesus und, Jesus und sprach, Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete, Nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, so rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleidung und sagte, Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fausten zu, sch Fausten zu schlagen und ihm zu sagen, Weiß sage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Und was wir schon oft gesehen in Markus Evangelium sind diese Kontraste. Und das haben wir auch in unserem Text heute. Einen großen Kontrast hier in Markus' Evangelien. Und Markus möchte, dass wir an Jesus glauben, dass wir, Jesus, ähm, an, äh, dass wir glauben, dass Jesus der Messias ist. Markus möchte auch, dass wir durch die Kontraste an Jesus glauben und ihm möglich folgen. Und lasst uns dann die wichtige Personen in dieser Geschichte anschauen und dann können wir auch. Ein bisschen mehr diesen Kontrast sehen. In unserem Kontext Markus 14 in Vers 53 von der Stelle von der letzten Predigt haben wir gelesen und sie, als Jesus im Garten war mit ähm, äh, mit seinen oder nicht in, äh, wir haben auch gesehen in Markus 14 Vers 53 und sie führten Jesus ab zum hohen Priester und dann könnten wir die Frage stellen okay wer sind sie von Vers 53. Sie führten Jesus ab zum Hohen Priester. Das haben wir gesehen in Vers 43 von Markus 14. Und sogleich, als er noch redete, erschien, erschien Judas, der einer der zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwerten und Stocken gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Und hier im Garten Gethsemane haben wir Jesus mit den Jüngern, die waren zusammen, außer Judas, er war schon weg, und er hat Jesus verraten. Judas ist auch zu Jesus gekommen, mit dieser, was wir hier gelesen haben, Vers 43, mit dieser Schar. Eine große Schar mit Schwerten und Stocken. Die waren auch gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten, um Jesus fangen, gefangen oder festzunehmen. Und dann haben wir hier in Vers 53 gesehen, die haben dann Jesus geführt zum Hohen Priester. Dann haben wir hier in unserem Kontext Jesus vor diesen religiösen Leitern aber wir können auch die Frage stellen, einfach uns daran zu erinnern, dann was war mit den Jungen passiert? Als sie diese Schar, diese Männer, Jesus weggeführt haben und zu dem, zum Hohen Priester genommen haben, was ist mit den Jungen passiert? Erinnert ihr euch, was wir in Vers 15 50 von Markus 14 gelesen haben, gesehen haben und gepredigt gehört haben? Da verließen ihn alle und flohen. Die waren einfach weg. Dann haben wir diesen Kontrast zwischen Jesus und den Jüngern. Die Jüngern sind einfach abgehauen, die sind weg. Und dann haben wir hier in unserem Kontext eine Gruppe von Menschen, die einfach gegen Jesus sind. Die waren gegen Jesus, die haben einfach Jesus als Messias abgelenkt, abgelehnt. Und hier sind wir in diesem Kontext. Und dann lesen wir, haben wir gelesen in Vers 53 von Markus 14, dass sie einfach zum Hohen Priester und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten, die sind alle zusammen. Das ist der Kontext für diese Lektion, die Markus in unserer Stelle heute lehrt. Und ich möchte über diese Gruppe reden, die wir in Vers 53 und in Vers 55 sehen, aber dazwischen in Markus 14 haben wir Vers 54. Könnt ihr Vers 54 kurz anschauen und ich werde eine kurze Erklärung geben zu diesem Text. Wir haben nicht nur Jesus als eine Person in dieser Geschichte. Wir haben nicht nur die religiöse Leiter als eine Gruppe in dieser Geschichte. Wir haben auch Petrus in unserer Geschichte. Habt ihr bemerkt, dass Petrus auch dabei ist? Vers 45. Petrus folgte ihn, das heißt Jesus, aber von Ferne. Wir haben Vers 15, 50 gelesen, dass alle anderen einfach weggeflohen sind, die sind einfach weg. Aber wir sehen hier, dass Petrus auch dabei ist. Er folgt Jesus nach fern, bis hinein in den Hof des Hohen Priesters und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Ich werde nur sagen, dass in unserer Geschichte, die Markus für uns aufgeschrieben hat, Petrus ist dabei. Aber wir werden dann Petrus in der nächsten Stelle ab Vers 66 sehen. Ich werde nicht mehr nichts anderes zu Petrus sagen in dieser Predigt. Er ist aber dabei. Markus möchte auch, dass wir wissen, dass er dabei ist. Aber was mit Petrus passiert, kommt in der nächsten Predigt. Markus wird mehr über Petrus schreiben, auf Vers 26, 66. Aber dann in unserem Text zurück zu Vers 53. Wir sehen den Hohenpriester, die obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten, die sind einfach alle die religiösen Leiter in dieser Geschichte, in dieser Stadt, in Jerusalem. Und wir würden dann erwarten, dass sie etwas Gutes tun, nicht wahr? Wenn wir sagen, dass einige in der Gemeinde oder in dieser, nicht nur Gemeinde, aber wenn wir sagen, einige hier in diesem Ort, die waren religiöse Leiter, dann haben wir sofort, auch durch diese kurze Beschreibung, eine, eine große Erwartung. Wir würden etwas Gutes erwarten von denen. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach äh, fair sein würden. Ich kann mir vorstellen, dass solche Männer, die sollen auch korrekt richten. Die sollen etwas Gutes tun für die Menschen, die da sind, besonders für die Gläubigen in diesem Kontext. Ich würde ich kann mir, erwarten, oder mir ähm, vorstellen, dass ich erwarten würde, dass diese Männer, diese religiösen Leiter, daran streben würden, auch dem Gesetz Gottes zu folgen, mit vollem Herzen, etwas Gutes zu tun, etwas Gerechtes zu tun, etwas für Gott zu tun. Aber was haben wir in unserer Geschichte gesehen? Was hat Markus für uns aufgeschrieben? Das ist überhaupt nicht was wir von den religiösen Leitern sehen in unserer Geschichte. Schau mal Vers 55 an. Die obersten Priestern, die obersten Priester aber und der ganze hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, und schau mal diese vier Worte an, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Die waren nicht da, um korrekt zu richten. Die haben in dieser Geschichte, die religiösen Leute, die haben kein Interesse an Gerechtigkeit gehabt. Die haben auch kein, kein Interesse an das Gesetz Gottes gehabt. Die haben einfach einen, eine Entscheidung getroffen, was sie mit Jesus machen möchten. Die haben schon Urteil äh, besprochen, die haben schon diese Entscheidung, Entscheidung getroffen, was sie mit ihm machen möchten. Und nun haben sie einfach versucht, etwas zu finden gegen Jesus, um zu beweisen, dass das, was sie machen möchten, gerecht ist. Das war aber überhaupt nicht gerecht. Dieser Satz klingt auch, wenn wir einfach diesen Satz lesen, Vers 55, der Satz selbst klingt ein bisschen komisch, nicht wahr? Äh, die suchen ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Das ist doch sehr komisch. Wir wissen, dass etwas schief läuft hier in unserer Geschichte. Auch das wissen wir auch in unserer Erfahrung einfach als Menschen. Wir möchten nicht, dass die Polizei, Polizei einfach vorbeikommen oder vielleicht zu dir zu Hause äh, vorbeikommen äh, mit einem vorentschiedenen Urteil und dann Beweise suchen, um das Urteil zu beweisen. Das wäre nicht besonders schön. Das ist nicht wie Gesetz funktioniert. Das wäre voll gefährlich sein, voll ungerecht. Und das ist was wir in dieser Lektion lernen können. Die obersten Priester und der ganze Hohe Rat hätten den Beweis von Jesus, sprich seine Lehre, sein Leben, seinen Dienst, anschauen und analysieren müssen. Die haben die Gelegenheit gehabt, Jesus anzuschauen, seine Worte zu hören was seine Wunder auch zu sehen, die zu analysieren und zu einer richtigen Entscheidung über Jesus zu, äh, zu kommen oder zu dieser richtigen Entscheidung über Jesus zu treffen, das haben sie aber nicht getan. Weil sie nach ihren Vorlieben und Meinungen eine Entscheidung über Jesus getroffen hatten, aber ohne einfach Jesus zu hören. Und das bringt uns zu unserem ersten Hinweis, der uns hilft, Jesus als Messias nötig zu folgen. Punkt eins, du musst erkennen, wie gefährlich voreilige Schlüsse sind. Wir müssen erkennen, in diesem Kontext werde ich auch erklären, wie gefährlich voreilige Schlüsse sind. Und ich meine nicht nur allgemein, wir reden nicht von Autokaufen hier. Ich rede nicht auch von vielleicht, wohin wir umziehen. Wir reden über Jesus in diesem bestimmten Kontext und wir müssen erkennen, wir müssen einfach wissen, wie gefährlich es ist, eine, einen voreiligen Schluss bezüglich Jesus zu haben oder zu treffen, eine Entscheidung über Jesus zu treffen, bevor eine Person tatsächlich Jesus anschaut, bevor eine Person tatsächlich Jesus hört. Wie wir gesehen haben, Vers 45, die obersten Priester, diese religiösen Leiter, die suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Töten, die haben schon diese Entscheidung getroffen. Der Beschluss war schon beschlossen, bevor sie angefangen haben. Und das ist ganz schön gefährlich. Und ich möchte euch vom Text zeigen, weil das hat Markus getan für uns, was die religiösen Leiter getan haben, weil sie vorher im Herzen Jesus abgelehnt hatten. Wir werden hier im Text sehen. Es gibt fünf Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Und die gehen sechs, meine ich. Sechs Punkte, die wir haben. Einfach, wir werden einfach diese religiöse Leiter anschauen durch unseren Text und sehen, wie gefährlich es ist, unsere eigenen Ideen oder Meinungen zu haben und Entscheidungen über Jesus zu treffen, bevor wir tatsächlich von Jesus hören. Hier ist, was wir sehen, Punkt 1. Hier ist, was die religiöse Leiter, und wir, ich habe die nicht aufgeschrieben, ihr könnt die aufschreiben, die gehen ziemlich schnell. Hier ist, was sie getan haben, alles falsch, kann ich auch sagen. Zuerst, das Gerichtsverfahren, das wir hier im Text sehen, war falsch, ungerecht, ungültig, denn sie haben sich nachts getroffen. Und es war schon, und wir werden nicht alle Bibelstellen anschauen. Ich habe auch überlegt, dass wir das Alte Testament aufschlagen könnten. Und es gibt viele Bibelstellen, die wir anschauen könnten, aber heute machen wir das nicht. Aber eigentlich, wenn es ein Gerichtsverfahren gibt im Alten Testament, wann soll es stattfinden? Nachts? Nicht? Das ist nicht richtig. Tagsüber? Und es gibt bestimmte Regeln für die religiöse Leiter für so ein Gerichtsverfahren. Die haben aber das nicht getan. Die haben Beweise für ihre Entscheidung gesucht, anstatt anhand der Wahrheit eine Entscheidung zu treffen. Was auch gerecht wäre, das haben sie nicht getan. Das heißt, das Gerichtsverfahren, das wir hier gesehen haben, war einfach ungerecht, war falsch. Aber das, die waren willig, die waren bereit. Die religiösen Leiter waren bereit, das Gesetz Gottes, der Wille, den Wille Gottes an der Seite liegen zu lassen, um ihre eigenen Seele zu folgen. Zweitens, sie haben auch falsches Zeugnis ein Ohr gegeben. Vers 56, Markus hat für uns aufgeschrieben, denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und auch die religiöse Leiter hier, durch diese Entscheidung, die sie schon getroffen haben über Jesus, die waren auch bereit, einfach nicht mit der Wahrheit umzugehen, auch nicht die, die Wahrheit zu suchen, die waren einfach bereit, falsches Zeugnis ein Ohr zu geben. Die waren bereit, die, diese Zeugnisse zuzuhören, um vielleicht herauszufinden, ob wir ein bisschen Material kriegen könnten, ein paar Beweise kriegen könnten für das Ziel, das wir schon vor uns gesetzt haben. Das war auch falsch. Wir haben falsches Zeugnis ein Ohr gegeben. Drittens, die haben auch nicht nur ein, das falsche Zeugnis ein Ohr gegeben, die haben auch die Wahrheit verdreht. Die waren bereit, um diese Entscheidung, diese vorgetroffene Entscheidung zu bewahren, die waren auch bereit, die Wahrheit zu verdrehen. Schau mal hier, Vers 57. Und es sandten etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören und passt mal auf, lass uns hier anschauen, was das Zeugnis war. Die haben gesagt, hier ist, was Jesus gesagt hat. Ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Hm. Wenn ihr diesen Satz anschauen, das Zeugnis anschauen, wir können denken, aber... Hat Jesus nicht etwas Ähnliches gesagt? Doch, er hat etwas Ähnliches gesagt. Zweimal. Einmal hat er über seinen Körper gesprochen und gesagt, dass er einfach sterben wird und drei Tage später aufstehen würde. Das war ein Zeugnis von Jesus, eine Lehre von Jesus. Aber er hat nicht gesagt, dass er den Tempel zerstören würde. Aber dann denken wir an Markus 7, gehen. haben wir nicht über eine, eine, eine Stelle gepredigt? Doch, wir haben über diese Stelle gepredigt, in unserem Kontext hier, wo Jesus auch erklärt hat, dass Gericht kommt, eines Tages. Und das haben wir auch erklärt in der Predigt, in 70, äh, im Jahr 70 war Jerusalem zerstört und auch der Tempel dazu. Und dann hat Jesus aber dort nicht gelehrt, dass er den Tempel zerstören würde, sondern dass der Tempel zerstört würde. Und nicht, dass der Tempel wieder in drei Tagen äh, einfach wieder gebaut würde. Das hat etwas zu tun mit der Auferstehung. Die haben verschiedene Punkte von Jesus in seiner Lehre genommen und die haben einfach, einfach die Wahrheit verdreht, um einen Satz hier vorzustellen, dass eigentlich beim Dienst Jesus keinen Sinn ergibt. Aber die waren bereit, die Wahrheit zu verdrehen, weil die schon diese Entscheidung getroffen hat. Und die haben gedacht, es gibt nichts wichtiger, als dass wir diese Entscheidung unterstützen und beweisen. Und daher waren die auch bereit, die Wahrheit. Einige waren bereit, die Wahrheit zu verdrehen. Und dann später in der Geschichte auch, in Vers, zu diesem Punkt, Wahrheit zu verdrehen. Später in der Geschichte, nachdem Jesus, Jesus Wahre Zeugnis gegeben hat, haben die religiösen Leiter die Worte Jesus so beschrieben in Vers 64. Und ich verstehe, ich habe nicht erklärt, noch nicht erklärt, was Jesus gesagt hat, das kommt. Aber nachdem Jesus wahre Zeugnis gegeben hat zu seiner Person, etwas Gutes, etwas Wahres gesagt haben, hat, dann haben die religiöse Leiter das gesagt hier in Vers 24: Ihr habt die Lästerung gehört. Jesus hat einfach beschrieben, wer er tatsächlich ist. Und die religiösen Leiter waren auch bereit, die Wahrheit als Lästerung zu nennen. Die haben einfach die Wahrheit verdreht. Und dann auch ist diese ganze einfach Geschichte, was wir hier sehen. Alle, die diesen Text lesen, sollen auch zu diesem Punkt kommen. Das ergibt keinen Sinn, was sie gemacht haben. Es ist nicht nach Logik. Es ist, nicht, es ist nicht richtig, es ist ungerecht. Und auch was wir in Vers 59 sehen, auch nachdem ähm, die Wahrheit verdreht war, Vers 59, aber auch so war Ihr Zeugnis nicht übereinstimmen. Könnt ihr euch vorstellen, könnt ihr einfach in den Gedanken sehen, was für ein Gerichtsverfahren das war. Viele haben gesprochen gegen Jesus, aber als, als wir diese Sehne anschauen, dass... Gerichtsverfahren anschauen, dann auch die Leute haben nicht miteinander übereingestimmt. Die, die könnten nicht zusammenkommen, um eine klare Geschichte über Jesus vorzustellen. Es war einfach ein Witz, was hier passiert ist. Viertens, die religiösen Leiter haben versucht, Jesus zu fangen, anstatt eine biblische Einstellung wäre, Menschen zu helfen oder auch dem Nächsten zu dienen oder den Nächsten zu lieben. In Vers 60 Lesen wir, der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Ich denke nicht, dass es der Fall ist, dass sie Jesus die Gelegenheit gegeben haben oder wollten, damit Jesus sich verteidigen könnte. Es ist nicht der Fall, dass sie tatsächlich Interesse daran hat, etwas von Jesus zu hören, oh, vielleicht können wir einfach dieses Gerichtsverfahren zum Ende bringen, wenn Jesus einfach die Wahrheit sagt und dann, dann können wir eine gute Lösung finden. Dann werden wir zu diesem Konflikt eine, eine gute Lösung finden. Das war, nicht, das war nicht das Ziel. Die wollten auch Jesus die Gelegenheit geben, etwas zu sagen, damit sie, die religiöse Leiter, Jesus fangen könnten, um ihn zu umzubringen. Ganz klar und deutlich. Die haben versucht, Jesus zu fangen, anstatt Menschen zu helfen oder zu dienen. Fünftens, die haben ein falsches Urteil ähm, gefallen. Und die sind einfach zu dieser falschen Entscheidung gekommen, eine falsche Entscheidung getroffen. In Vers 64 lesen wir, sie fällen alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und wir haben schon Jesus angeschaut durch Markus' Evangelium. Wir haben gesehen, was er gelehrt hat. Wir haben gesehen, was er getan hat. Und wir haben ständig gesagt mit Vollmacht, er ist von Gott gesandt. Er ist der Sohn, den Gott liebt, geliebter Sohn. Wir haben das Zeugnis Jesus gesehen und die sollten zu einem Punkt kommen oder eine Entscheidung treffen, wo alle, die Jesus anschauten, sagten, er ist der Messias. Aber die haben schon eine, einen voreiligen Schluss getroffen, diese, diese Entscheidung getroffen, und die waren nicht bereit, etwas Richtiges zu tun. Sie fällten das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und dann sechstens, sie haben einfach den Messias verachtet. Nachdem Jesus sein Zeugnis gegeben hat in Vers 65, Lesen wir etliche Fingen an, und wir reden über Jesus, der Messias hier, wie wir auch oft durch diese Geschichte gesehen haben, der nichts Falsches getan hat. Keine Lüge war in seinem Mund gefunden. Wir reden über Jesus, der das perfekte Lamm ist, und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fausten zu schlagen, um ihn zu sagen: Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht, in, ins Gesicht. Die haben einfach den Messias. Und erinnert ihr euch, was das für ein Wort ist, Messias? Wir werden auch in unserem, in unserem Predigt das Wort anschauen. Die haben den Messias verachtet. Der Gesalbte, der Besondere haben sie einfach verachtet. Es ist ganz schon gefährlich, einen voreiligen Schluss über Jesus und sein Evangelium und sein Wort zu beschließen. Sehr gefährlich. Hier ist auch eine Stelle, könnt ihr Hebräerbrief 3 aufschlagen? Eine andere Stelle im Neuen Testament, der auch, die auch sagt, hey, pass auf, dass wir gut und langsam sind, Jesus anzuschauen und von Jesus zu hören, bevor wir eine Entscheidung über Jesus treffen. Weil es ganz schon gefährlich ist einen voreiligen Schluss über Jesus und sein Evangelium und sein Wort zu beschließen. Hebräerbrief Kapitel 3, Vers, Verse 14 und 15. Hebräerbrief Kapitel 3, Verse 14 und 15. Die Verse 12 und 13 sind auch sehr gut. In Vers 12 haben wir ge gelesen oder gelernt, dass wir aufeinander aufpassen sollten. Wir sollen acht aufeinander haben. Vers 12, Vers 13. Warum? Weil Sünde betrugerisch ist. Es ist halt so. Und dann Hebräerbrief 3, Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfänglichen Zuversicht bis an Ende standhaft festhalten, solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört. So, hier ist ein Befehl für uns, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Verstört eure Herzen nicht. Es ist ganz schon gefährlich, wenn wir nicht langsam sind, oder ich meine nicht langsam in dem, in dem Sinne, dass wir vier Wochen nehmen, um einen äh, Bibelvers zu lesen. Ich meine, dass wir Zeit nehmen, um nachzudenken, Dass wir Jesus anzuschauen, dass wir über ihn denken, dass wir diese einfache Prinzipien und einfache Wahrheiten des Evangeliums oft vor den Augen führen und dass wir durch diese Zeit Jesus im Wort Gottes anschauen und dass wir ihn kennenlernen. Weil wenn wir unsere eigenen Ideen haben und wenn wir schon Entscheidungen treffen über Jesus oder was er von uns erwartet oder wie wir ihn am besten ehren könnten, dann oft durch, Betrug der, oder durch den Betrug der Sünde werden wir etwas Falsches entscheiden. Das ist, was wir von diesen religiösen Leiter gesehen haben. Und diesen Kontrast zwischen Jesus und den religiösen Meiter Markus sagt ganz klar und deutlich, hey, pass auf, schau mal hier, was sie getan haben. So viele falsche Sachen haben sie getan gegen Jesus. Lasst uns nicht so sein. Es hat mit einem voreiligen Schluss begonnen. Hier in unserem Text, in unserer Stelle. Und dann können wir auch dann die, An oder die Frage stellen, wie sieht die Anwendung aus bei uns? Weil wir verstehen auch, besonders hier in der Eckstein-Gemeinde, dass wir schon an das Evangelium glauben. Und ich verstehe, dass wir dieses Prinzip nehmen könnten und sagen, okay, außerhalb der Gemeinde, es ist sehr wichtig, dass die Verwandten, die wir haben, oder vielleicht Freunde, dass sie nicht so schnell sind, Jesus abzulehnen, bevor sie tatsächlich Jesus kennenlernen. Das wäre vielleicht eine Anwendung, aber was für uns, was sollen wir tun mit diesem Text? Die Anwendung soll bei uns nicht so allgemein sein, wie ich gesagt habe, dass wir diesen Text bei jeder Entscheidung anwenden, sondern dass wir im Kontext von Jesus bleiben. Ja, natürlich möchten wir keine Entscheidung schnell treffen, die eine große Bedeutung haben, hat, aber in diesem Kontext, wir reden über Jesus. Und wie wichtig es ist, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir Jesus gut zuhören. Und für uns in der Heiligung ist das Prinzip auch sehr hilfreich. Oder vielleicht hier ist eine Frage, die ich an euch stellen könnte. Gibt es Aussagen von Jesus, auch in deinem Leben, wo du schon an, an das Evangelium glaubst, gibt es Aussagen von Jesus, die du ablehnst, weil du schon eine Entscheidung zu dieser Aussage getroffen hast? Das hat, eigentlich nicht, das hat eigentlich, Der Hauptpunkt hier ist nicht deine Errettung, sondern deine Heiligung gehen wir auch mit Jesus in so einer Weise um, wo Jesus vielleicht besondere Aussagen gegeben hat, aber wir sind schnell, eine Entscheidung über diese Aussage zu treffen, weil wir die Zeit nicht nehmen, das Wort Jesus gut kennenzulernen, gut zu verstehen und ihm zu folgen. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, auch hier im Kontext von Markus Evangelium, in Kapitel 8, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Sind wir solche auch, die sagen, okay, das ist, was Jesus gesagt hat. Ich möchte tatsächlich lernen, was Jesus, der Messias, gemeint hat, wenn er das gesagt hat. Oder denken wir, oh ja, es ist uh, nicht so wichtig, dass ich tatsächlich verstehe, was Jesus gesagt hat, weil ich schon weiß, wie ich diesen Vers anwenden möchte. Oder Jesus hat auch gesagt, Johannes 15 bleibt in mir. Er hat auch uns Anweisungen gegeben, wie wir in Jesus bleiben könnten. Sind wir solche, die auch sagen, okay, hier sind die Worte Jesus, ich möchte tatsächlich verstehen, was er gemeint hat. Was bedeutet es, in Jesus zu bleiben? Denken wir, dass einfach ähm, so meine Bibel dabei zu haben, bleibt, dass ich in Jesus, oder heißt, dass ich in Jesus bleibe, oder hat Jesus andere Anweisungen gegeben, dass wir seine Worte hören und dass wir auch seine Worte anwenden, dass wir ihm gehorchen, um in ihm zu bleiben. Oder was wir auch in 1. Petrus 2 gesehen haben, Vers 2, in der anderen Predigtreihe, die wir hier in der Eckstein-Gemeinde haben, Petrus hat für uns geschrieben, Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst haben wir auch diese Einstellung in uns, hey, ich möchte hören, was Gott tatsächlich gemeint hat mit dieser Bibelstelle. Oder, oder denken wir, ich habe schon die Kinderstunde besucht als Kind, das reicht auch aus, ich habe diese Milch bekommen und dann habe ich einfach schon, was ich brauche. Hier ist vielleicht noch ein Beispiel. Ähm, Jesus hat auch gesagt denn Matthäus 22 Vers äh, Abvers 39, das zweite Gebot von den Großen ist ähm, dem ersten vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sind wir auch solche, die sagen, okay, wenn Gott, wenn Jesus hier gesagt hat, dass wir den Nächsten lieben sollen, sind wir bereit auch die Zeit zu nehmen, Jesus zu hören, Jesus anzuschauen, zu verstehen, was er tatsächlich gemeint hat? als der Messias. Oder sagen wir einfach, ah, ich weiß, was das bedeutet. Ich habe das schon erledigt. Und wenn wir diese Entscheidungen treffen, über Jesus und sein Wort, aber nicht die Zeit nehmen, tatsächlich zu verstehen, was er gesagt hat, dann sind wir eigentlich den äh, religiösen Leiter ähnlich. Und Markus hat für uns geschrieben, durch diesen Kontrast mag das nicht. Super gefährlich. Es gibt eine andere Option. Wir sollen nicht den nachfolgen. Wir sollen einfach auf, aufpassen und Jesus anschauen. In unserem Text möchte äh, Markus. Text, Text Markus nicht nur, dass wir das schlechte Beispiel von Menschen anschauen, sondern dass wir den perfekten Christus anschauen. Und das hat Markus für uns getan in den Versen, die ich noch nicht erklärt habe. Lasst uns den Text anschauen, Markus 14, Ab Vers 61. Hier finden wir oder sehen wir den Übergang zu Jesus ab Vers 61 in Markus 14. Markus hat für uns aufgeschrieben, er aber schwieg. Jesus hat nichts gesagt zu den Fragen. Zu den ersten Fragen antwortete nichts. Und wieder fragt ihn der Hohepriester und sagt zu ihm: Hier ist die Frage, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach eine kleine Beschreibung mit einer großen Bedeutung. Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Hier ist eine bedeutungsvolle Beschreibung, oder vielleicht zwei Beschreibungen, die in kleinen Worten zusammengefasst sind. Und Jesus hat einfach gesagt, ich bin's. Das heißt, dass ich Christus, dass Jesus Christus ist und dass er hier in unserem Text der Sohn des Menschen ist. Und ich möchte die zwei Punkte Christus und Sohn des Menschen kurz erklären, aber bevor wir die Details anschauen, lasst uns den Überblick im Fokus bringen. Jesus war, Jesus, Jesus, Jesus war von Menschen, die eine bestimmte, war vor Menschen ähm, er hat eine bestimmte Autorität vor den, oder er war vor Menschen Jesus war vor dem, den religiösen Leitern und diese Männer hat eine bestimmte Autorität haben eine bestimmte Autorität gehabt und Jesus wusste auch wenn wir diesen Überblick schaffen von unserem Text dass er dann anhand dieser Worte die er gerade eben gesagt hat und geäußert hat dass er sterben würde. Jesus aber war mütig und ist diesen Schritt nachgegangen, den er, den er schon im Garten entschieden hat. Wo in Markus 14, 36 wir gelesen haben, in, der, in einer anderen Predigt, und Jesus sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelp von mir, doch nicht ich, was ich will, sondern was du willst. In diesem Moment hat Jesus seine Identität und seine Zukunft angeschaut in Markus 14, ab Vers 61. Markus hat seine Identität und seine Zukunft angeschaut und er war bereit, etwas Schwieriges zu erdulden anhand der kommenden Herrlichkeit. Und das bringt uns zu unserem zweiten Hinweis, der uns hilft, Jesus als Messias mutig zu folgen. Wir müssen erkennen wie würdig die Herrlichkeit Jesu ist. Du musst erkennen, wie würdig diese Herrlichkeit Jesu ist. Das haben wir schon gesehen im Markus Evangelium und den Punkt haben wir noch einmal vor uns. Lasst uns diese Details anschauen, um das zu beweisen. Jesus hat gesagt zu dieser Frage, bist du der Christus? Jesus hat gesagt, ich bin's. Erinnert ihr euch daran, was Christus bedeutet. Ähm, wir haben schon gepredigt und erklärt, was das, das Wort äh, bedeutet. Dieses Wort, äh, eigentlich diesen Titel, ähm, haben wir schon in Markus gesehen. Christus ist nicht Jesus' Nachname. Das kennt ihr schon, das wisst ihr schon hier in der Eckstein gemeinde sondern ein Titel. Und der Titel ist manchmal uns nicht hilfreich oder vielleicht nicht klar, weil wir dieses Wort in unserem Kontext Einfach nicht nützen. Das Wort bedeutet, dass etwas oder jemanden gesalbt ist. Einfach gesalbt. Und auch das Wort gesalbt. Nutzen wir das Wort oft? Öfter als Christus, würde ich sagen, außer innerhalb der Gemeinde reden wir über Christus. Aber was bedeutet den Titel? Das heißt, dass er gesalbt ist. Und im Alten Testament sehen wir, dass, und auch teilweise im Neuen Testament, in Jakobus 5 zum Beispiel, Ul, war über eine Person oder über eine bestimmte Sache gegossen oder vielleicht auch geschmiert. Das kam, kam im Alten Testament vor mit den Priestern, mit den Propheten und mit den Königen. Das Ur war einfach ein Zeichen, dass diese Person oder diese Sache für einen bestimmten Dienst ausgewählt und eingesetzt ist. Das ist eine einfache Erklärung, nicht wahr? Und dann, wenn wir über Jesus reden, haben wir diese Frage, bist du die Person, bist du der Mann, der einfach gesaubt ist, die einfach ausgewählt ist, die einfach eingesetzt ist für einen bestimmten Dienst. Und wir haben nicht die Zeit, diese Punkte wiederzuholen, aber wenn wir durch das Alte Testament lesen, sehen wir, dass das Alte Testament eine große Erwartung hat von einem Mann, der zukünftig kommt, um Priester, äh, König und... Ähm, Prophet in einem zu sein, um das Volk Israel zu erretten. Und Jesus war nicht nur ein Eingesetzter. Das haben wir nicht in unserem Text gelesen. Die Frage ist nicht, bist du einfach eine von den vielen, die gesaubt sind? Die Frage, die gestellt ist, war bist du der Christus. Und das hat auch eine große Bedeutung, weil wir reden nicht über eine von vielen, wir reden über der, der Christus, der vom Alten Testament einfach ähm, gesprochen ist, der, der kommen soll. Und Jesus hat gesagt, ja, das bin ich. Ich bin der bestimmte Mann, der eingesetzt ist, einen bestimmten Dienst durchzuführen, um Gottes Kinder zu retten. Und dann haben wir auch gesehen hier, dass Jesus gesagt hat, Sohn des Menschen, ihr werdet sehen, denn Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht und kommen mit den, Wolken, mit den Wolken des Himmels. Und in dieser Weise hat er gesagt, hat Jesus gesagt, dass, er der, Mann, den du, oder dass der Mann, den du vor ihr, dir siehst oder vor euch siehst in diesem Kontext, ist der Sohn Gottes und das heißt auch Gott selbst. Und es war den religiösen Leiter klar, dass Jesus behauptete, Gott zu sein. Super klar und deutlich in diesem Text. Und wenn die Jesus die Frage gestellt hatten, hat Jesus so geantwortet, ja, ich bin. das bin ich, ich bin, ich bin Gott, ich bin der Sohn des Mannes, ich bin der Christus. Und wenn Jesus diese Worte, auch diese kleine Beschreibung, gesagt hat, ich bin's, dann soll ein, mindestens ein, eine, eine Stelle vom Alten Testament in unseren Gedanken kommen. Von 2. Mose, Kapitel 3, Vers 13. Ich verstehe, es ist schon warm hier und wir schlafen alle ein. Möchtet ihr kurz zweite Mose aufschlagen und dann könnt ihr auch einfach euch ein bisschen bewegen und den Text anschauen? Und wir sind fast fertig mit dieser Predigt. zweite Mose, Kapitel 3, Vers 13. Und wir denken über diese Worte: Ich bin's. Und die sind bedeutungsvolle Worte, nicht wahr? Nicht nur, weil wir äh, vor der Lehrerin in der Schule sagen, zu dieser Frage, wer ist äh, Sorgeberichtiger? Ich bin's. Hat eine kleine Bedeutung. Aber wenn wir diese Worte von Jesus sehen, dann sollen wir an 2. Mose, Kapitel 3, Abvers, oder Vers 13 und 14, denken. Moses sprach zu Gott. Erinnert ihr euch auch, durch 2. Mose sehen wir, dass Gott mit Mose gesprochen hat, wie Freunde miteinander sprechen, Angesicht zu Angesicht. Und hier sind sie am Reden miteinander, Gott und Mose. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und sie ihnen sagen, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was denn ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Was für eine Antwort habe ich? Und Gott sprach zu Mose, in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, ich bin der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gott, der alles geschaffen hat. Gott, der Israel zusammengebracht hat als ein Volk. Gott, der Israel auch bewahrt hat in Ägypten. Gott, der alles einfach in der Hand hält, spricht zu Mose und sagt: Ich bin. Und dann haben wir hier Jesus bevor den religiösen Leiter, die haben die Frage gestellt, bist du der Christus? Bist du etwas Besonderes? Und die Antwort, die Jesus gegeben hat, ist, ja, ich bin. Und die waren auch bereit, in diesem Moment Jesus umzubringen, weil es klar und deutlich ist, dass Jesus auch gesagt hat, dass er Gott ist. Und das sehen wir in der Bibel auch, zwei kurze Bibelstellen überall im Neuen Testament sehen wir diese hohe Stelle von Jesus zuerst Philipper 2, Abvers 5. Philipper 2, Vers 5 und 6 eigentlich. Und ihr kennt diese Stelle, die ist eine schöne Stelle über Jesus. Paulus hat geschrieben im Neuen Testament, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus, Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußert sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Oder was wir auch von Paulus lesen in Kolosser 1, Vers 19 und 20. Ähm, Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, Jesus, und durch ihn alles mit, mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden, als auch was im Himmel ist. Das ist Jesus, den wir vor uns haben, der Messias. Diese Aussage von Jesus, diese Antwort von Jesus, war von großer Bedeutung. Jesus, durch diese Antwort, würde sterben. Er war aber anhand der kommenden Herrlichkeit bereit sein, in dieser Welt zu leiden, wenn nötig, und sogar zu sterben, wenn nötig, um Gott zu folgen. Und das möchten wir auch in unserem Leben anwenden, nicht wahr? Wir sollen auch diesem Muster folgen, die Herrlichkeit Jesu anzuschauen, ihn kennenzulernen, ihn zu glauben, ihn zu lieben und dann ihm mutig folgen. Und hier sind, ist eine kleine Bibelstelle, ich habe noch mehr zu sagen, aber es ist zu viel für heute. Aber erinnert ihr euch an Hebräerbrief 12? Besonders Vers 3, aber ich lese Vers 1 bis 3 vor. Von Hebräerbrief 12, Vers 1 bis 3. Der Autor des Hebräerbriefs hat er auch uns etwas Ähnliches gesagt als Befehl, als Anweisung im Neuen Testament. Wenn wir diese Herrlichkeit Jesu anschauen, wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass er der Messias ist, dass er Christus ist, dass er Gott ist, dann das soll zu einer bestimmten Anwendung führen. Hebräerbrief 12, Vers 1, Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstricht, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtet und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solche Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Gott möchte, dass wir Jesus mütig folgen. Das haben wir auch von Markus heute gelernt, als wir diese Geschichte angeschaut in Markus 14. Wenn wir diese Geschichte anschauen von Markus 14, dann sollen wir ermutigt sein, Jesus einfach mütig an ihn zu glauben und auch ihm mütig zu folgen. Wenn wir voreilige Schlüsse Treffen. Die voreiligen Schlüsse selbst werden uns aber von diesem Ziel ablenken. Lasst uns Zeit nehmen, aufpassen, dass wir einfach erkennen, wie gefährlich es ist, schon zu, oder schnell zu entscheiden, wenn es um Jesus geht. Lasst uns Jesus als, eine, als, als Person durch sein Wort gut kennenlernen. Und wenn wir ihn gut kennenlernen, dann werden wir auch die Gelegenheit haben, Jesus ähnlich zu sein. Und mutig ihm zu folgen, auch wenn es nicht einfach ist. Heute haben wir gesehen, was für große Auswirkungen diese kleine Beschreibung Ich Bin's haben könnte in unserem Leben. Lasst uns einfach mutig Jesus folgen. Himmlischer Vater, diese Worte sagen wir, dass wir Jesus mutig folgen sollten. Aber wir verstehen auch, Herr, dass es uns nicht einfach ist, diese, dieses Prinzip anzufinden. Herr, wir sind schwach in uns selbst. Aber ich denke an, was Paulus geschrieben hat in 2. Korinther. Herr, dass in unserer Schwachheit, dass wir deine Stärke sehen. Herr, wir freuen uns. Wir möchten dir danken auch, dass du so ein Gott bist, der ähm, kräftig und mächtig in uns wirkt, auch wenn wir nicht fähig sind, alles zu schaffen in uns selbst. Aber, Herr, du bist dabei. Und wir beten, Herr, dass du uns hilfst, diese Einstellung zu haben, dass wir dich so gut zuhören, dass wir langsam sind zu reden, aber dass wir schnell sind zum Hören, dass wir dein Wort, dein Wort anschauen, dass wir Zeit in der Bibel verbringen, dass wir so erforschen, was du geschrieben hast, hast für uns. Und, Herr, dass wir dich so gut durch dein Wort kennenlernen und durch die Hilfe äh, des Heiligen Geistes, dass wir auch müde sein können, diese verschiedenen Prinzipien anzuwenden in unserem Leben. Herr, wir möchten solche sein, die nicht Vertrauen auf Menschen setzen. Wir möchten auch uns nicht vertrauen. Wir möchten einfach dich vertrauen. Und wenn wir Jesus anschauen als der Gesalbter, als der Messias, als der Christus, wir wissen, dass wir einen Freund haben, der mächtig ist, uns zu helfen in unserer Schwachheiten. Amen.